0: Bueno, bienvenidos al episodio 36 de Enclave y vamos a hacer un episodio corto y un especial. Vamos a hablar de la reforma tributaria y de las protestas que ha habido en todo el país. Pero Paula, empecemos con el COVID. 500 muertes y 17.308 casos reportados y casi 5 millones de vacunas. Pero el panorama está terrible. Las unidades de cuidados intensivos están llenas. 6% vacantes en Manizales. 9% en Santa Marta, 5% en Cali, 11% en Pereira, 1% en Medellín, 9% en Bogotá. ¿Cómo, ¿Cómo vio esto?
1: No, la situación, digamos, de, de la pandemia pues está en su pico, en su pico más duro. Eh, digamos Hay varias explicaciones que se han dado alrededor de esto. Una tiene que ver con las nuevas cepas, pero creo que también acá hay un tema de cansancio, eh, y descuido un poco de bajar la guardia de la población en términos de las medidas de distanciamiento social que han hecho que este pico sea tan fuerte. Como se señala, so, estamos hoy en 17.000 casos, hoy es eh, 29 de abril, pero el pico se llegó unos días antes con cerca de 23.000 casos diarios de contagio. Eso es casi manejable cuando usted habla de, de esas capacidades que existen extras. Cuando usted piensa en las unidades de cuidado intensivo de Santa Marta, que hay un 6%, pues resulta que hay 30 camas. Es decir, y usted está teniendo más de 17.000 contagios registrados al día. Entonces, eh, pues estamos muy cerca de colapsar el sistema de salud y el tema central de hoy, que es el tema de las marchas, clarísimamente no va a ayudar. Ha generado grandes desórdenes en, en todas las ciudades, ha generado grandes aglomeraciones, que es el caldo de cultivo para que siga aumentando el nivel y la velocidad de contagios. Estamos muy lejos de llegar a un número de vacunas suficiente para contener la pandemia, lo que se llama, eh, digamos, como el 70% necesario, que es la inmunidad de rebaño. Uno tiene que llegar ahí, sobrepasar ese, esa inmunidad de rebaño, realmente para que las vacunas sean efectivas en el control de la pandemia. Pues vamos, como usted dice, eh, en unos números muy, digamos, pequeños, en el caso de Bogotá, que es el, el, el municipio que ha avanzado más, estamos en menos del 10% o cerca del 10% de la población eh, vacunada, aún falta un 60% de la población vacunada. Las propias marchas, lo que ha hecho el gobierno es que han dificultado la logística para la distribución de las vacunas, pero también se han evidenciado problemas en el agendamiento de segundas dosis y se ha evidenciado problemas en el suministro del biológico al interior del país, lo cual es un panorama muy desafortunado con unas implicaciones económicas que volveremos a tener que ver expresada de la forma más triste eh, que es las cifras de pobreza que salieron hoy, en donde cerca de 2.8 millones de hogares caen en pobreza el porcentaje de pobres en el país está por encima del 42%, casi 7 puntos de incremento de pobreza monetaria. Que básicamente la pobreza no monetaria,
0: es... Paula, que es la que, la que las familias no pueden pagar la, digamos, el sustento básico con el que uno vive. ¿o no?
1: Exactamente, sí. Entonces, si quieren, le doy como los datos para que se tenga una idea clara qué es la, qué significa la línea de pobreza monetaria se hace un cálculo de qué es lo que necesita digamos en básico una, una familia eh, en el per cápita nacional esos son 145 mil pesos por persona para que se haga la idea en un hogar de cuatro personas esa línea de pobreza monetaria extrema son 580 mil pesos eso significa que no están logrando consumir que son los otros datos que salen muy aterradores de todo esto las tres comidas diarias. Y la línea de pobreza monetaria son 331 mil pesos por persona, que para el caso de un hogar de cuatro personas es 1.300.000 millón mil pesos al mes. Entonces, ese, este tema del tercer pico, pero además de las condiciones sociales tan difíciles que está viviendo la gente, creo que es el telón de fondo de lo que vamos a discutir hoy en el episodio especial.
0: Sí, de acuerdo, Paula. Y, y precisamente... Digamos, estas líneas, estas cifras, perdón, de pobreza tan terribles que desde hacía muchos años no se veían en Colombia, son las que están sirviendo, yo no sé, de razón, pueden decir algunos, de excusa pueden decir otros, para la reforma tributaria que presentó el gobierno y que se está cayendo, todavía no la han retirado y el presidente de la República dijo que no la pensaba retirar, pero que estaba abierto a reformarla en diálogos con el Congreso pero ya todos los partidos Luis Guillermo se, se voltearon, incluyendo tal vez a, al, al partido de gobierno al Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe tuiteó que hacía una súplica angustiosa para reformar la, 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 valga la redundancia, la reforma tributaria, no pidió que la retiraran, pero eso es lo
2: que han entendido algunos comentaristas. Sí, sí, esa es un poco la auto-oposición eh, que se ha hecho siempre Uribe. Uribe Gobernaba y se auto oponía o se auto hacía oposición en los consejos comunales, ¿no? Criticando a su gabinete. Entonces creo que es un poco ese mismo juego, pero el problema realmente de fondo acá es que eh, esta reforma es, demuestra, digamos, una sordera política inmensa eh, del gobierno actual. Eh, esta es una reforma de gran calado, es una reforma que ha sido tal vez el sueño de los economistas durante mucho tiempo, y digo sueño no porque estén desconectados del país, sino porque realmente atiende una cantidad de problemas estructurales eh, fiscales eh, del país, acaba con las extensiones o la mayoría de ellas, eh, amplía la base tributaria, en fin, tiene cosas muy buenas la reforma tributaria, el tema, digamos, pensional es una forma muy interesante de abordar esa problemática sin tener que abordar una reforma constitucional de, de, de pensiones. Entonces, creo que tiene muchos elementos eh, buenos y es, hubiera sido la reforma perfecta para haber presentado el, en el mes de agosto, de agosto del año 2018. Pero no, el gobierno se fue por lo pequeño, se fue por lo simple, por lo facilongo, presentó una reforma bastante eh, simplona eh, en ese momento eh, y engavetó o nunca presentó una reforma de gran calado y ahora cuando las cosas están como están y ya Paula nos ha contado de las cifras tan aterradoras que hay de aumento de la pobreza que creo que son eh, realmente eh, muy serias, eh, presenta una reforma de esta naturaleza pues que en el mejor de los casos pararía la economía aún más. Entonces creo que más que el contenido de la reforma como tal, creo que lo que hay aquí muy mal calibrado es el timing, es el tiempo en el cual la reforma se presenta. Es una reforma que, en este o sea, el palo no está para cucharas, definitivamente.
3: En, en conclusión de todo esto, la reforma tenía elementos muy buenos, algunos no tan buenos, pero en general era una reforma estructural muy importante, eh, pero el problema es un problema de, eh, de timing, de tiempos, eh, y es pues en ese sentido tremendamente inoportuno.
0: Juan Carlos, y después de que el presidente dijera que estaba dispuesto a ceder con ciertas cosas como a, digamos, hacer una reforma un poco más conservadora, más tranquila, ¿usted cree que, que la reforma en el Congreso tiene futuro? ¿O que definitivamente, como, como lo vaticinó el expresidente César Gaviria, con ese tono de estadista que lo caracteriza, eh, se va a hundir la reforma eh, en el legislativo?
4: Pues yo no sé, a, a, ayer el gobierno creo que la tenía muy complicada porque tenía prácticamente a todo el país en contra. Pero de las crisis vienen las oportunidades y ya todo el mundo ha entendido que si algo ha de ocurrir es por la vía del consenso. Yo creo que el gobierno no está en condiciones de que se le caiga la reforma, sería para el gobierno... Tal vez el, el fracaso más estruendoso de todos los cuatro años de Duque eh, difícilmente recobraría la gobernabilidad si eso le sucede. Y ha sido terco, como hemos mencionado, y no ha leído muchas señales, eh, sobre todo la de la oportunidad eh, y la de la reacción que podía generar la presentación de una reforma como estas en un momento como estos de pandemia en un año preelectoral. Sin embargo, como dije, de las crisis salen las oportunidades y creo que hay algunas oportunidades que se están dejando ver, es decir, Aso Capitales habla de, de que hay que buscar un, un acuerdo nacional, eh, el partido de la U dice que tiene que, tiene que poner algunas condiciones relacionadas con los, los, la afectación de la reforma a los trabajadores, la clase, la clase media, y los pensionados, etc., el partido conservador también eh, sienta unas líneas rojas eh, y, y Cambio Radical también pone unas condiciones mucho más estrictas como las puso o casi que, que se aparta de la reforma como se apartó el Partido Liberal. Eh, y al final creo que, que los gremios también hacen propuestas. La Andy hizo una carta abierta donde tiene unas propuestas que se asemejan en algo a lo que ha dicho el Centro Democrático que deben ser algunos cambios que se le deben introducir a la, a la reforma de manera que va a haber un proceso mucho más intenso, mucho más nacional llamémoslo de alguna forma eh, de negociación y de conciliación del que hay en cualquier proyecto de ley creo que por primera vez estamos viendo que un país entero se para frente a un proyecto de ley y se moviliza frente a un proyecto de ley lo cual va a hacer que todas las discusiones tanto desde el punto de vista de la conversación pública como desde las posiciones de los partidos sean mucho más profundas y menos superficiales de lo que normalmente ocurre cuando se discute un proyecto de ley hay un espacio, hay una lucecita allá en medio de unos nubarrones grises eh, que hablan de consenso que hablan de, de tener que oír todas las voces que se están haciendo sentir, repito, más duro que nunca en, en, en lo que yo recuerdo de un proyecto de ley. Y creo que el gobierno va a tener que entregar mucho, sufrir mucho, conciliar mucho, algo a lo cual el gobierno de Duque no está acostumbrado, pero existe la posibilidad de que no se caiga. Si se cae, sería desastroso para, para la gobernabilidad. Es decir, la autoridad del presidente Duque... Eh, y el respeto se le perdería Ajá. por todos los stakeholders del país eh, de manera definitiva. Yo creo que ya no tendría mucho más que hacer en su mandato.
0: Doctora Paula, yo quiero preguntarle una cosa, qué pena, la, in, la interrumpo. Eh, las agencias de riesgo han estado medio, digamos, alguien de mala leche diría, chantajeando al legislativo y al gobierno diciendo que si nos pasa la, la tributaria, la calificación de Colombia va a bajar y Luis Guillermo nos ha dicho y Juan Carlos lo ha vuelto a decir que la tributaria es muy importante para no solo la gobernabilidad del gobierno valga la redundancia sino también para la economía colombiana yo le quiero preguntar ¿qué tan necesaria es esta reforma en este momento?
1: Pues yo, yo creo que hay dos cosas una, digamos el, el estado de las finanzas eh, públicas se ha ido deteriorando en parte muy importante por todos estos temas de pandemia eh, y acá lo que hay es un, digamos, unas advertencias que han hecho las calificadoras que usualmente lo hacen en términos de sus pronósticos entonces varias de las agencias ya tienen la si bien conservan la calificación de inversión tienen pronóstico negativo y eso ha pasado de un año para acá de forma sistemática todas tienen pronósticos negativos sobre la estabilidad de las finanzas colombianas con lo cual el compromiso del gobierno de tener mayores ingresos pues es un factor definitivo para que se mantenga la calificación de inversión o simplemente pues ellos procedan a, a actualizar su calificación y darnos una calificación por debajo de ese nivel de inversión. Entonces, claramente, esta es una pieza fundamental para mantener la calificación, pero aún así no garantiza. Porque nuevamente depende de qué es lo que pase dentro de la, de la reforma. Acá hay dos temas que a mí me preocupan mucho. Uno es el tema de los tiempos. Entonces el gobierno se la está jugando por pasar esta reforma antes del cierre de, este, de esta legislatura. Tiene el agua hasta el cuello con los tiempos. Tiene, como dice Juan Carlos, a todos los sectores opinando, revisando, haciendo propuestas. Y la discusión y la generación de consensos toma tiempo. Y eso es justamente lo que menos tiene el gobierno si quiere pasar esto en las pocas semanas que quedan antes de que finalice esta legislatura. Y el otro componente es que esta es una reforma que se le ha dado el nombre de fiscal porque no solamente tiene componentes tributarios, sino también está asimismo sí mismo generando los gastos asociados. Entonces, el recaudo neto para cerrar el hueco pues, no es tan grande porque la venta que ha hecho el gobierno tiene que ver con mantener los programas de, de subsidio, el PAEF, darles vida durante más tiempo, con lo cual se genera una mayor inflexibilidad del gasto. Es probablemente la forma más vendedora eh, de tratar de mostrar esta, esta reforma, pero pocos están comiendo los ingresos que aún no se han generado por adelantado. Entonces, no necesariamente, digamos, pasar una reforma en abstracto garantiza que se mantengan las buenas calificaciones crediticias de Colombia, sino acá hay un análisis mucho más profundo de cuál es la calidad de esa reforma tributaria.
0: Bueno, y Juan Carlos, en medio de, del tercer pico del COVID, con números increíbles de contagios, con números de muertes altísimos, eh, muchos colombianos y colombianas salieron a marchar en contra precisamente de la tributaria, y eh, un montón de cosas, como siempre, en medio de la clase política, medio contra el gobierno, medio contra el Congreso, y pues se desordenó de nuevo el país, hubo heridos, eh, hubo muertos, y las imágenes son realmente sorprendentes. Eh, vimos eh, manifestantes tratando de entrar o entrando a las instalaciones de medios de comunicación a las de Enclave no trataron de entrar porque nosotros somos un medio enteramente virtual, pero digamos como que, no sé, quiero preguntarle primero usted, ¿qué pensó de estas, de estas protestas? Ya algunos políticos, entre ellos el liberal, el representante Chacón, muy cercano a César Gaviria, está hablando de que es necesario regular las protestas. En Cali el ejército salió por instrucciones del alcalde, y Álvaro Uribe dijo que era necesario militarizar las calles ante el desorden de las protestas. Pero, ¿por qué usted no nos da su opinión, Juan?
4: Claro, Andrés. Eh, primero miremos unos antecedentes. Eh, el gobierno creo que se confió un poco en que la pandemia iba a hacer sus efectos de desestimular la protesta en las calles y las aglomeraciones en las calles, por parte de, de los que salieron, que son de, de muchos segmentos, eh, y no fue así. Las centrales obreras, los que convocan eh, el, el, el paro, hicieron caso omiso de la pandemia, dijeron que tenían que cambiar eh, los, los megáfonos y los gritos por tambores y que tenían que ir con, que ir con tapabocas, pero pues realmente la gente que controla las centrales obreras y los sindicatos son una porción limitada de toda la gente que salió a las calles. Otro antecedente importante que tenemos que tener en cuenta es que la policía en los últimos eh, eventos de protesta social había salido un poco mal librada eh, de la crítica y había tenido eh, varios incidentes que le costaron unos golpes reputacionales importantes y un cuestionamiento por mucha gente hasta el punto de que se hablaba de la reforma de, o se, se, se volvió a hablar sobre la necesidad de reformar la policía y demás. Entre tanto, desde las últimas protestas hasta hoy, hubo un cambio en la cúpula de la policía. Es decir, esta es la esta es la primera jornada de protesta que le, que le toca al director nuevo de la policía, el general Jorge Luis Vargas, que es una persona que no se deja meter goles. Eh, Jorge Luis Vargas es un tipo completamente metódico, estudiado, preparado, eh, que tiene mucha ascendencia sobre la institución y él, a él no lo iban a sorprender, entonces creo que la policía en esta oportunidad eh, estaba en una predisposición o en una preparación muy distinta a la de las anteriores oportunidades y eso pese a que se vio violencia desde el punto de vista del, van, del vandalismo, Creo que no hubo tanta violencia desde el punto de vista de la confrontación policía-manifestantes, eh, que es una cosa a la cual normalmente en este país eh, y en los, los grupos de agitadores buscan provocar para sacarle provecho en contra de la policía y la institucionalidad. Es decir, hay muchos provocadores que los vimos en los, en, en videos de ayer, que se van a agredir a la policía para que la policía les responda y así salir a acusar a la policía de abuso y maltrato. Entonces, eso es otro antecedente muy importante. ¿Qué es lo que ha venido pasando? La jornada de ayer fue, llamémoslo desde todos los puntos de vista de los que protestaron, exitosa, porque fue un escándalo, porque están todas las primeras páginas de, de todos los periódicos nacionales, porque en general... Se, se habló del, de la convocatoria y de la cantidad de gente que había marchado y del vandalismo también entonces eh, eso fue un, un, un tema muy importante ¿qué es lo que está pasando hoy? hay un llamado a continuar la protesta es decir, ayer fue el primer día de protesta, 28 de abril hoy 29 de abril eh, es un segundo día de protesta Hoy intervino el tercer, un factor también exógeno, que es San Pedro. Ustedes, los que no están en Bogotá, no se imaginan el aguacero que ha caído hoy, eh, está lloviendo de lado. Eh, esa lluvia que viene con, 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 con viento, entonces llueve de lado. Eh, y eso termina desestimulando en buena medida, por lo menos en Bogotá, eh, esa, esa agitación increciendo de las marchas. Hablemos de un tema muy importante, que es el Comité Nacional de Paro, que fue este que se creó con las protestas de noviembre del 2019, antes de la pandemia, y que venía agarrando cierto momentum, eh, pero que al final de cuentas terminó en nada, por la pandemia y porque el gobierno, de alguna manera, les, los, los embolató, les tomó del pelo eh, y nunca obtuvieron ninguna reivindicación tuvieron muchas respuestas, tuvieron unos unos exceles gigantes donde el gobierno ellos reclamaban y el gobierno respondía, pero no tuvieron ninguna ninguna victoria importante. Entonces, creo que acá está el famoso Comité Nacional de Paro que yo no sé de toda la gente que sale a marchar cuántos son convocados por el Comité Nacional de Paro y cuántos no, pero pienso que son pocos los que convoca el Comité Nacional de Paro o, o no son todos. Eh, en todo caso, es una figura eh, relevante que no ha logrado que el gobierno ni negocie su pliego de peticiones, ni el pliego de emergencia que habían eh, presentado posteriormente. Entonces, pretenden con estos, con, con, con la oportunidad que les da el gobierno, eh, con el tema de la reforma, revivir y obtener unas victorias tempranas. Quieren poner toda la presión del mundo, se la están jugando todos, para que el gobierno o retire la tributaria, y o que el Congreso se vea a, a forzado a modificarla drásticamente, con lo cual el famoso Comité Nacional de Paro obtendría un triunfo y eso tendría un efecto como revitalizador de la movilización social e impuls, impulsaría también muchas opciones de izquierda en las próximas elecciones. Las, mi, 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 mi creencia y lo que yo estimo que va a pasar es que este movimiento de protesta se va a, a conectar con las famosas protestas que se dan todos los años el primero de mayo. Pues finalmente estamos a, a dos días del primero de mayo, entonces estos días vamos a tener un poquito más ese, el, ese efecto arrastre de las del 28, 29 y hasta el primero eh, para, para ampliar por parte de ellos el impacto mediático y psicológico eh, que les permite como demostrar fuerzas y revitalizar un poquito eh, ese movimiento de protesta. Eso es, en, en general, un poco. Yo creo que las, las nuevas con, las concentraciones también eh, van a estar teniendo eh, lo que se llama una, un, un, un tema de menor intensidad, un, una, una característica de menor intensidad, y es que van a ser, desde el punto de vista de la revuelta, la provocación y el daño a los bienes públicos y privados, eh, van a ser muchas como operaciones avispas no va, una, no va a ser una cosa gigante en la Plaza Bolívar eh, como, como uno pensaría que pretenden, sino van a ser grupos menos numerosos eh, vehículos, motos dispersos en distintos puntos, hoy había un llamado a bloquear prácticamente todas las vías principales de Bogotá, no sé hasta qué punto se haya materializado creo que no es tan exitoso por la intervención de San Pedro como les acabo de, de mencionar, entonces...
1: Pero, pero a las 2 de la tarde ya dejó de funcionar Transmilenio.
4: Sí, había un, yo vi un video impresionante de una persona, una señora caminando despacio enfrente de una fila de Transmilenios que podía tener tres kilómetros, la fila de Transmilenios, y una, una sola persona obstaculizando la libre circulación de los, de los Transmilenios. Entonces, pues hay que seguir monitoreando, en esto no hay una verdad escrita, ni hay una una capacidad de prever exactamente lo que va a pasar, pero como todas las protestas en Colombia eh, y como muchas cosas en Colombia terminan siendo un poquito mediocres, no duraderas, eh, creo que eso se va un poquito degradando en el sentido de perder fuerza eh, y no veo que eh, vaya a haber un, un efecto contrario a los que, como el que pretenden ellos, que es que un gran día de protesta, a ese día le siga un día de mayor protesta. Normalmente después del día, el gran, primer gran día de protesta la gente se cansa, se va a hacer sus otras cosas, no puede faltar al trabajo dos días seguidos, en fin. Eso es un poco la lectura que, que, que yo hago y, y es un tema que siempre lo he dicho, creo que Colombia, con todo lo que ha pasado en los últimos años, el Acuerdo de Paz, Colombia es un país que transita... De un conflicto armado a un conflicto social, hay mucha conflictividad porque no se, es decir, un acuerdo de paz y todo eso no resuelve las desigualdades y las diferencias y los motivos para protestar. Este gobierno ha dado muchos motivos para que haya mucha gente descontenta, entonces la protesta va a ser una constante que de todas formas es mejor a que la gente esté dándose bala en el campo colombiano o haciendo atentados eh, volando pueblos y poniendo min minas eh, antipersona. Entonces, creo que el conflicto social es algo que, que tenemos que aprender a manejar. Andrés mencionaba de unas iniciativas eh, de regular el, la protesta y la movilización social. Eso es muy difícil, eso tiene que hacerse, la protesta y la, es, un, es un, un derecho fundamental, eso tiene que hacerse mediante una ley estatutaria y creo que las condiciones del Congreso no dan para eso en este momento.
0: Eh, bueno, Paula, y esto vuelve, nos devuelve a la campaña de 2022. La Colombia Humana y Gustavo Petro han sido grandes, eh, han apoyado, digamos, ampliamente el paro, aunque algunas noticias han hablado que Petro no salió a marchar, pero el senador Bolívar sí. Y la pregunta entonces es, ¿esto le sirve a Petro o en, en
3: Italia? ¿Petro sí? está en Italia? ¿Petro está en Italia o en...? En Francia o en algún... O en Londres. Sí, no bueno, lo sabemos, no sé. Por, por Aunque también había marchas yo,
1: internacionales. Yo creo, ¿no? Es
0: puro. Yo me imagino que Ferragamo es puro, puro del Piamonte. Yo no sé. <risa> <risa> pero bueno. Sí.
3: sí. Él puede bueno, estar pero, en Suiza, pero la
0: pregunta es, Paula, ¿esto sabes. le conviene a Gustavo Petro o, o es más mucho ruido y pocas nueces?
1: Pues mire, yo creo que acá... Se están juntando muchas cosas como sucede en las marchas y digamos el gran aglutinante es el tema de la reforma tributaria, ¿no? donde como veíamos estas cifras de pobreza, pero además las cifras de inequidad, el indicador de Gini que se muestra está a niveles de lo que teníamos en 2000, antes de 2010, es decir, acá se perdió una década de esos progresos sociales y eso pues fomenta y da sustento a estas marchas que tienen la tributaria como el punto que concentra a muchas personas, pero también están los transportadores, está FECODE, están digamos, todas las grandes centrales mostrando un poco, yo creo que es un poco el ejercicio de sacar los dientes y también de medir fuerzas contra, contra el gobierno. Como lo decía Luis Guillermo y Juan Carlos al inicio de este programa, si logran, tumbar este proyecto de reforma o este proyecto de reforma por cualquier razón no pasa, pues es un golpe muy fuerte en la gobernabilidad del presidente Duque, pero también en la posición que tiene el Centro Democrático para las próximas elecciones. Entonces, digamos que acá, si, si esto termina teniendo un efecto eh, en que el proyecto no avance, creo que es una ganancia no solo para Gustavo Petro, sino para todos los partidos que están en oposición del gobierno. En particular en este tema, todos están en oposición del gobierno. ¿no? El gobierno está tratando solo de dar unas batallas dentro del Congreso, que si bien es la usanza dentro de un proyecto de tributaria y así inicia, pues este es un factor que genera un desequilibrio en contra del gobierno aún más difícil para poder empujar la balanza y para poder lograr las mayorías que se requieren eh, en el Congreso. Eh, pero yo quisiera destacar un tema de los que estaba mencionando Juan Carlos, de los temas de seguridad, y es cómo el tema del transporte público en Bogotá se ha convertido en el corazón para bloquear todas las actividades eh, económicas. Transmilenio, CIPT, no está funcionando ni ayer ni hoy. Y mañana tenemos dentro de este esquema de 4x3 otro día en donde tampoco se supone que eh, va a haber un, digamos, un funcionamiento normal de la ciudad. Nuevamente, Esto tiene unos efectos económicos terribles. Y tiene unos efectos además en inconformidad de la gente increíbles, porque en los días de 4x3 la flota de Transmilenios baja al 30%, en donde lo único que se hace es generar más aglomeraciones y un gran, digamos, un plato servido para que los vándalos, muchos de los cuales están detrás de estas manifestaciones, pues tengan todos los elementos para generar más desorden. Entonces, yo creo que van a llegar hasta el primero de mayo y probablemente van a seguir más adelante porque de alguna forma estas medidas de restricción generan un ambiente propicio de desorden para el vandalismo
0: Luis Guillermo, voces tan disímiles como la del exministro Juan Camilo Restrepo de algunos uribistas de la alcaldesa Claudia López y del gobierno por supuesto han pedido que las marchas no se hagan y las marchas sin embargo se están haciendo eh, en este pulso entre gobierno, es como un pulso triangular entre partidos políticos que no quieren la tributaria por intereses partidistas, entre eh, gremios que la ven un poco agresiva en este momento, entre el gobierno que sí la necesita para financiarse, entre el partido de gobierno que está entre apoyando el gobierno y entre haciendo política mirando el 2022, y entre digamos grupos sociales, tal vez liderados por el, por el senador Petro, eh, que están haciendo las marchas. Y todo esto se junta. ¿Y qué va a pasar? Y acá yo quisiera como proponerles un podcasting medio de despedida, pero empezando con usted, Luis Guillermo. ¿Este pulso cómo
3: se va a resolver? Bueno, este, este pulso se va a resolver es realmente en el año 2022. Y creo que, infortunadamente, los partidos de la oposición creen que la única manera de hacer política es saliendo a la calle. Entonces, eh, si se movilizan, eh, pues eh, van a tener, digamos, más eh, presencia en los medios, más, más presencia en el debate público y entonces van a estar, digamos, en una posición mejor frente a las elecciones del año 2022. Entonces, pues me temo que esto va a continuar con pequeñas interrupciones a lo largo de lo que queda de este año antes de las elecciones. Eh, y yo creo, sinceramente, que no es una buena estrategia para la oposición, para la izquierda en particular, que es la que cree que sacando a la gente a la calle eh, pues esto, esto desfunciona. Creo que eh, como no logran controlar las marchas, como las marchas no acaban siendo pacíficas, y no nos digamos mentiras, la mayoría de la gente es pacífica, pero desde hace un año y medio para acá, las marchas no son pacíficas. Recordemos que eh, tal vez en el mes de noviembre del año 2019 tuvimos el primer toque de queda en Bogotá, en los últimos tal vez 30 años. No se había dado un toque de queda. Eh, eh, se dio en noviembre de 2019 antes del tema del COVID eh, y eso ya demostraba que no podían controlar las marchas, no las querían controlar, las marchas degeneraban generaban en violencia, una violencia que ha venido increciendo desde ese entonces para acá, ahora con el tema de la desesperación por el, por el COVID, el empobrecimiento de la población, pues todavía más. Entonces parecería que hay un sector Radical de la izquierda que cree que el caos, la anarquía eh, pueden llevar eh, a unas situaciones de facto que les pueden funcionar. Yo creo que esto es eh, totalmente equivocado y más bien eh, la gente común y corriente que ha sufrido mucho, que puede estar en este momento desempleada, que sin duda alguna no le gusta la reforma tributaria, cuando ven actos de vandalismo como los del día de ayer y como los que van a continuar los próximos días, seguramente, entonces, eh, digamos, se recuestan sobre candidatos de la derecha que prometen un poco de ley y orden en esta materia. Entonces, esto puede acabar siendo un tiro en el pie para los de la izquierda, puede afectar sin duda alguna a los que somos en, en el, estamos en el centro, somos moderados en esta materia eh, y le sirve a los candidatos radicales que van a empezar a hablar es de sacar a, la a las calles, contener y meter presos a los, a los violentos en fin, ese tipo de retórica de derecha puede caer en oídos eh, muy propicios a escuchar ese tipo de mensajes.
4: Juan Carlos, ¿qué va a pasar en este pulso? Yo pienso que este pulso es una batalla dentro de una guerra. Eh, la guerra es al 2022, pero esta batalla es tremendamente importante. Aquí se están realmente eh, enfrentando... Duque contra muchos factores de oposición, sean los políticos o sea la sociedad descontenta. Eh, y creo que lo que ocurra aquí, como dije antes, va a ser determinante para la gobernabilidad o no en lo que resta de la presidencia de Iván Duque. Creo que eh, en esta oportunidad el gobierno no tiene ninguna opción diferente que tratar de salvar esa reforma tributaria, eh, tratar de bajarle el tono a la calle concediendo y tratar de buscar una salida eh, digna, una lavada de cara eh, frente a este episodio tan complejo y este momento tan complejo porque la suma de la protesta, eh, la inestabilidad política o la sensación de zozobra con la pandemia pues es una sensación que da la impresión a todos los ciudadanos encerrados en sus casas tres días de, de siete de la semana, que este país se fue para el diablo. Entonces, eh, creo que el gobierno no le queda otra opción eh, sino buscar un arreglo que, con el que más o menos tenga una salida medio digna, pero va a tener que ceder en muchas cosas. Doctora Paula, ¿qué va a pasar?
1: Le, le voy a decir, yo creo que están tan cortos de tiempo que es probable que, aunque no sea el plan del gobierno, tenga que terminar el debate de esta reforma en la legislatura que empieza el 20 de julio. Los consensos no se crean de un día para otro. El gobierno, digamos, que ha dado algunas indicaciones de cuáles son los puntos que está dispuesto a negociar. En particular, ya ha abierto sus cartas en torno a tumbar el impuesto a los eh, servicios públicos, gas, energía, acueducto alcantarillado. Eh, creo que hay un consenso muy grande en, en no grabar los alimentos básicos de la canasta familiar con IVA. Hay grandes ideas acerca de cómo enajenar activos, pero con la situación económica pues realmente es muy probable que esa enajenación de activos no se dé o por lo menos no se dé en las dimensiones esperadas eh, creo que hay un digamos creo que dentro de lo positivo del, del escenario es que hay muchas propuestas digamos dándolas, dando vuelta eh, que se han empezado a discutir públicamente pero creo que esto se va a ir para la próxima legislatura
0: bueno pues tal vez en la próxima legislatura Seguiremos discutiendo esta tributaria. Por ahora nos despedimos como siempre con unas recomendaciones. Juan Carlos, ¿usted en qué anda en estos días?
4: Acabo de destapar un libro eh, que aunque lo hemos dicho varias veces, uno no debe recomendar libros que no se ha leído. Eh, sí he oído demasiados comentarios positivos y es un libro que sacó Fedesarrollo con ocasión de sus 70 años. Donde, eh, perdón, sus 70 años, no, el desarrollo nació en 1970, son 30, 51 años, eh, que se llama Descifrar el Futuro y es la economía colombiana en los próximos 10 años. Creo que ahorita que estamos hablando de los efectos de estas crisis económicas y de todo lo que está pasando con la reforma tributaria, el empobrecimiento de la gente, el aumento de la pobreza y todo lo demás, creo que es una lectura bastante pertinente que pienso abordar en este momento puente obligado. Bueno, acá tenemos a una exsecretaria general de
0: Fedesarrollo. Fede Paula, ¿en qué anda esta, esta semana? Me imagino que, que los, ¿cómo se llama?, los pasillos del D1, ¿no la han visto en estos días de protesta?
1: No, no me han visto, pero, pero se puede pedir a domicilio. Esa es otra, otra de las novedades del D1, mire. Como les había anunciado, van mis, eh, mis recomendados. Estos son los de justo y bueno quesos crema, tienen dos quesos crema en modalidad tomate y finas hierbas, maravillosos, el vino chilensis en todos sus diferentes colores y sabores, pero mi favorito es el carminer, el tinto es muy bueno, y el blanco, eh, deditos de queso congelados, panela en tronquitos, no hay que sacarse un ojo para cortar la panela en pedazos,
0: Pero uno pierde el y las
1: galletas cracker,
0: ¿Cómo? ¿Uno no pierde un diente con, con la panela del de uno?
1: No, 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 está buenísima, está buenísima viene tronquitos, entonces no hay que en una cajita lo más de bonita muy recomendada, panela dedos de queso, vino queso crema y galletas crack no, Ahí
0: los pues, tiene que invitar Paula cuando <risa> cuando podamos hacer eh, no distanciamiento social porque ya tenemos ahí una, 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 una fiesta
1: Los invito ¿Cómo? a tomar agua, agua de panela con
0: vino sí, un canelazo digamos como de, como de salón de profesores.
1: Exacto, una cosa así.
3: Bueno, los ¿en ¿qué anda esta semana? Bueno, yo creo que eh, ya que nos ha tocado quedarnos en la, en las casas, más tiempo de lo que esperábamos, llevamos ya pues prácticamente un año, eh, encerrados, saliendo esporádicamente, pero pues esta pandemia se nos fue muchísimo más largo de lo que esperábamos. Eh, yo creo que ya va siendo hora de, de empezar a remodelar las casas eh, y los espacios de las casas para hacerlos pues, mucho más, mucho más eh, eh, agradables a la permanencia más extendida. Mucha gente ya lo ha hecho, pero otra gente simplemente ha venido posponiendo la decisión eh, y hay unas excelentes ofertas en, eh, en constructor, en home center, en los diferentes eh, eh, tiendas de pues de ferreterías y materiales de, de construcción para que uno emprenda proyectos de remodelación eh, en la casa. Creo que eh, muchos eh, tenemos eh, que cambiar espacios, como ya dije, eh, cambiar eh, los baños, cambiar las cocinas, cambiar eh, los espacios de esparcimiento, y creo que pues aunque un poco tarde, de todas maneras creo que eh, los nuevos encierros nos están eh, anunciando que esto de la pandemia infortunadamente va a durar eh, bastantes meses más y que pues bueno, hagamos lo mejor que podamos dentro de las circunstancias Bueno, Luis Guillermo, ¿tiene todero recomendado o, o solo grandes superficies? Eh, pues eh, alguien tendrá que pegar esos ladrillos y poner esos eh, eh, pañetes eh, que, que uno espera comprar en, en estos sitios eh, yo no soy como muy hábil para el tema digamos de las manualidades eh, y tengo pues mi todero como como tendrá mucha gente de confianza, eh, que llamo y que pues obviamente también creo que necesita el trabajo. Y pues en el sentido, en la medida en que todos podamos empezar a mover la economía, pues algo vamos a hacer para que estas cifras de pobreza tan dramáticas que hemos escuchado empiecen por lo menos a, a mejorarse
4: un poco. entiendo yo, que ha subido mucho de mi,
1: en el, en, el, en el chat de, eh, y en las páginas en de el, En el de Twitter de,
3: del Todero de Paula. muy
1: Muy importante. Don Armando Tinjaca, saludo ese especial. Es un,
3: ese, es un, ese es el dato del maestro Dura, el dato del Todero es lo más es importante clave. es que uno puede tener al lado, al lado del, del dato del médico y del abogado penalista. Dura, no es, bueno. lo que pasa
4: es que el dato del Todero tiene, tiene fecha de expiración, porque el Todero... Tarde o temprano te, termina incumpliéndole a uno y termina uno peleando con él. Eh, no, pero
0: es Juan Carlos cuando uno tiene cuatro casas. No, sí, no, ¿sabes? no. Pero, si usted se limita a una.
4: No, pero el todero, no, no, el, todero, el, el todero siempre tarde o temprano incumple. Eso es, eso es una regla de oro. Pero, pero hay y, que,
3: hay una regla de oro en, to, en todo eso y es las cosas van a costar, eh, o sea, hay que pedir tres cotizaciones y sumarlas. Sí. eso más
4: o menos es lo que acaba costando la, la remodelación <ríe> eso es verdad, eso es verdad. Bueno, están pero, carísimos mira, los es que materiales todavía... de construcción, eh, les cuento yo he estado, yo hice una obra eh, que terminó siendo mucho más grande de lo que aspiraba y los materiales de construcción cada vez que tenía que ir a comprar o mandar a comprar porque yo no iba eh, subían de precio y está todo escaso y caro
0: bueno yo, yo les voy a recomendar eh, poesía, ya me imagino la cara que está haciendo Luis Guillermo, pero son <risa> tres poetas o poetisas colombianas jóvenes, Ajá. Tania Ganitsky, María Gómez y Amalia Moreno. Les pondremos algunos de sus poemas en nuestro en nuestra... T ¿Tiraje de las publicaciones
3: de eh, se cuenta en, cuántos, en cuántas escenas?
0: No, pues digamos, el número exacto de casas que tiene Juan Carlos por remodelar, digamos. Yo me imagino que es exactamente el mismo número de libros que han que, vendido, aunque una de ellas, María Gómez, se ganó un premio en España de poesía relativamente importante, el premio Loeb de poesía hace, un, hace algunos años, pero pues nada, con las recomendaciones del vino chilensis de Justo y Bueno y de las galletitas que Paula nos tiene prometidas con el libro de, Fe de desarrollo que Juan Carlos me imagino que se leerá para las elecciones de 2022. 22. 22, 22. Sí, para estar preparado para los debates. Tengo 10 años para leerlo, ¿no? Es...
4: Dice, dice la economía colombiana claro, en que... los próximos 10 años.
0: Exacto, el libro se divide en 10 años. Pero bueno, y con... Eh, las remodelaciones de las casas de Luis Guillermo y con poesía colombiana nos despedimos, que les vaya bien y que tengan buena semana cuídense del COVID y de las protestas violentas